0: Как же этот парень, монтирующий за ноутом в спальне, смог снять документалку для просторов Netflix? Дважды. Об этом я и хочу поговорить в этом видео. Внимание, спойлеры. Для этого нужно пожертвовать первенцем и стать членом тайной секты. Но оно того стоило. В начале этого года вышел мой крайний фильм «Минималист. Сейчас. Время меньшего» на Netflix. А вот и он. И рассказывает он историю о двух парнях по имени Джоши Райан, которые после 10 лет, не по лестнице корпората, решили все это бросить и зажить простой жизнью. Фильм рассказывает о культуре, которая стала одержима вещами, о будущих испытаниях, с которыми встречаемся в погоне за счастьем, а также указывает на путь, который переворачивает жизнь на наших с вами условиях. Возможно, тебе интересен сам процесс, или ты полон амбиций создать свой собственный фильм. Я хочу отмотаться назад и показать тебе конкретные шаги, которые сделали из свадебного видеографа, режиссера Netflix, чтобы показать, что а. это возможно, и б. штанцы пожелания. Это важно сказать. Но не публично, когда на публике их определенно нужно накинуть. Я имел в виду, когда ты дома в трусах сидишь монтажишь. Чтобы точно понять, как я провел свою последнюю сделку, нам нужно вернуться в начало. В 2014 после многих лет работы кинорежиссером-фрилансером, съемок рекламных роликов на местном телевидении, бармиц, я устал от всех этих поклонниц, денег и славы, которыми они меня одаривали, и решился на большее испытание – съемка моей первой полнометражной документалки. Я объединился с парой незнакомцев, которые вскоре стали моими друзьями. Это Джош и Райан, чтобы рассказать историю, с которой наши Трио столкнулись сосед в Америке, о том, как люди по всей стране давали бой потребительству, отказываясь от вещей в угоду более простой жизни. Слово, которое все использовали, чтобы описать это движение, было минимализм. Отсюда документалку мы назвали минимализм. Тяжело выразить словами, сколько сомнений гуляло во мне в то время. Настолько это был сложный проект для меня. Ведь до этого момента я ограничивался съемкой 3-5-минутных видео. А тут я подписываю снять полнометражную документалку длительностью более часа. Я никогда такого не делал. А с тем, кто делал, я лично знаком не был. Конечно же, мы даже не надеялись протащить свой продукт на Netflix. Мы просто хотели снять фильм, в который верили, и который, как мы думали, поможет людям. Также я слышал, что документальные фильмы делают как магнит для кучи поклонниц. Что тут скажешь, я не смог устоять. Но это брехня. Кто-то мне сбрехнул, и я намерен докопаться до истины. Но для меня это был шанс сделать что-то... Сделать что-то амбициозное. Сделать что-то, что меня одновременно и ужасало, и восхищало. Это был проект, которому я просто не мог сказать нет. И все, что мне нужно было, это амбиции для съемки моей первой документалки. Сделать первый шаг. И вооружившись Canon C300 набором для освещения и сумкой для камеры, мы отправляемся в путь съемок истории минималиста, интервьюруя людей на всем их протяжении. Хорошо, я Лео Бабалте, я создатель бога Zen Habits, и я пишу о простоте, минимализме и осознанности. Во время продакшена я усвоил, что все спланировать невозможно. Вскоре тебе придется замарать руки и учиться на всем этом пути. Мы снимали и монтировали минимализм в течение двух лет, инвестируя около 80 тысяч долларов. 84 919 долларов и 85 центов, если быть точным. Скромный бюджет для полнометражной документалки, но не маленькие деньги для нас. Причина, по которой мы уместились в такой бюджет, я выступил как режиссер-кинематографист и монтажер. Около 95% кадров было снято команда из одного человека. Также мне удалось договориться об услуге с парой друзей-фильмоделов, которые внесли финальные штрихи с цветокором и звукооформлением. Я не смогу поведать тебе о всех остальных деталях проекта, потому что хронометраж этого видео тогда будет в два раза больше основной документалки. Но однозначно скажу, что этот проект был невероятно трудным. Чтобы ты понимал. Было немало деньков, когда я чувствовал разбитость, потерянность, я не знал, что ждет мой проект. И были деньги, когда я просто ненавидел это кино. И, конечно, были деньги, когда я был заряжен, страстным, И правда, любил проект, над которым работаю. Я пришел к пониманию, что создание любого большого креативного проекта, как этот, это история не столько про необходимые навыки съемки и остального, а сколько... Про конкретное намерение этот проект закончить, про выдержку, настойчивость, чтобы гнуть свою линию в тяжелые времена. Через два года мы наконец-то закончили фильм и были готовы к релизу, хотя как такового плана по релизу у нас не было. У Джоша и Райна был блог, в котором они писали о простой жизни, и они построили довольно внушительную аудиторию онлайн из пары сотен тысяч читателей. Из-за размеров аудитории у Джоша и Райна был агент, и этот агент помог нам связаться с Netflix, с которыми мы поделились фильмом. И вот что нам пришло в ответ. Они сказали, что наш фильм им не подходит. То же самое сказали и на других платформах. Отказ за отказом. Туда-сюда. И здесь стало понятно, что у нас нет ни партнера по сбыту, ни стримингового соглашения, но есть фильм. И в итоге с одним из трех мы решаемся на один единственный шаг. Мы загрузили фильм на Vimeo, iTunes и Amazon. И заявляем на весь мир, что наш фильм официально вышел. И ответ застал нас врасплох. Аудитория Джоша и Райна помогла на запуске куда больше наших самых смелых ожиданий. За первую неделю фильм врывается на первую строчку документала iTunes. И в этот момент на сцене снова появляется Netflix. По правде говоря, мне не особо известно о процессе этого возвращения и переговорах. В них участия я не принимал. Моя работа была по части креатива. Сделать этот фильм и передать его партнерам по производству и агентам. Чтобы доставить, установить правильные связи. Чтобы фильм посмотрел как можно больше глаз. Так что позже до меня дошло, что главной причиной, по которой Netflix решили лицензировать фильм, стал его независимый успех. Первая строчка на iTunes по категории и разговоры в обществе, которые мы запустили онлайн очень помогли нам в переговорах по этой сделке. Как бы то ни было, Netflix лицензировали права на фильм, и 15 декабря 2016 года он вышел в свет, и все безумие началось с этого момента. Netflix не поделились цифрами, но фильм быстро выбился в тренды с тех пор, как миллионы людей начали говорить об этом фильме онлайн. Не обошлось и без удачи при поиске нужных связей, которые пустили нас за порог заветной двери. Но правда в том, что эта дверь никогда бы не открылась, не снимем мы по-настоящему отличный первый фильм. Если ты начинающий фильммейкер, у меня для тебя, два небольших совета, которые помогут сделать твой первый фильм. Первый. Сфокусируйся на создании абсолютно лучшего фильма, контролируя все, что только можешь, и вложи столько же в его продакшн. Часто фактическое производство не настолько дорогое, как постпродакшн фильма на дистанции. Так что, если сможешь добраться достаточно далеко, сделать трейлер, потом заявить о нем в сети, потенциальным инвесторам, вот тогда за эту дорогу и стоит взяться. И второй коротенький совет от меня. «Объединись с людьми, с навыками и способностями, которых нет у тебя». Джош и Райан были талантливыми продюсерами, но они также привели за собой аудиторию. И эта аудитория помогла нам получить уверенность и понимание, что мы, скорее всего, вернем свои деньги, инвестированные в этот фильм первоначально. И также получим вознаграждение за все то время, что потратили в съемке. Даже если бы мы в итоге пролетели с этой сделкой, мы все еще могли зарелизиться независимо и, скорее всего, отбить наши деньги назад. Хотя бы окупить наше дело. Также мне очень помогло быть частью команды. Та нужная ответственность для работы изо дня в день. Замечательно, рад встречать, а это его большая камера. Не сказал бы. Я пытался и уважал в попытках снять фильм самому в прошлом, но у меня была команда, чтобы меня ободрить. Ты можешь подумать, что создание одной успешной документалки автоматически стелит тебе дорожку к следующей. Но это просто неправда, если бы все так просто было. Конечно, первый фильм помог нам, мы обросли опытом, ровно как и парой по-настоящему важных связей, но до второго фильма мы были еще ой, как далеко. История о том, как наш второй фильм забрали Netflix, это в корне другая история, которая научила меня, как успешно продвигать свои идеи, а также как проходить через неудачи. Ты наверняка слышал, что гораздо важнее не то, что мы говорим, а как мы это говорим. Почему мы наш голос воспринимаем как данность и даже не пытаемся его улучшить? А ведь повышение по службе, нужный эффект в переговорах или желание произвести впечатление на свидании. Складывается изумение уверенно и красиво говорить. Чтобы прокачать свой голос, требуются две вещи. Первое. 3-5 минут времени в день практикуя в телеграм-боте «Особые техники речи». Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Второе. Замерить свои результаты до и сравнить с результатами после. Иначе как ты поймешь, что прогрессируешь? Займись голосом. Спасибо, потом скажешь. И последующей идеей нашей первой документалки стали «Живые разговоры». Мы бы снимали минималистов в рамках Лив-шоу. Делились их историями про побег от костюмов и галстуков корпората в ряды минималистов. Это была идея, которая должна была занять около 4 месяцев производства. И в конце концов, все это вылилось четыре года с хвостиком. Сейчас объясню. Все началось в ритме беги и сражайся сразу после запуска первого фильма. Завтра я отправляюсь в тур вместе с Джошем и Райном из Минималиста. Снова. Мы не знаем, к чему это нас приведет. Мы... Мы не знаем точно, что в итоге получится слепить из этой истории. Одно я знаю. Все мы с нетерпением хотим снова пуститься в дорогу, начать съемки и увидеть, что из этого может получиться. Я присоединился к туру минималистов, и мы месяцами скакали от одного лифт-шоу к другому. Да, мы только вышли с самолета и идем на багажный контроль. Мы подумывали сшить эти разговоры вместе, но плана по реализации у нас не было. Мы пытались придерживаться одного продакшн-уровня с комедийным сериалом «Особенный» от Netflix, с командой из двух персон и ноликом в бюджете, но это не сработало, так что пришлось придумывать все заново. И тогда мы решили вложить еще немного денег, инвестировав около 40 тысяч долларов в продакшн, чтобы арендовать место с уникальными декорациями и окружением для съемок. Это была не аудитория. Мы хотели пойти дальше и сделать все прям уникально, чтобы рассказать историю в нужном нам ключе. Мы провели разведку по Лос-Анджелесу, выискивая пустые склады и производственные студии, которые вписались бы в атмосферу. И сразу же выбрали вот этот склад и приступили к работе. И работы было на голову выше той, в которой я до этого принимал участие. Ни опыта работы с лифт-шоу, ни с установкой декорации у нас не было. Так что мы учились на ходу. «Итак, здесь у нас будет сцена...» А вокруг нее мы посадим Человек-300. Добавим интимности в мероприятии. А, там заставим все стульями, а здесь поставим камеры. На все про все 24 часа, так что настраиваемся. Окейски, сегодня 10 февраля 2018. И сегодня мы будем снимать... А, разговор. У нас команда из 18 человек. Команда продакшена... Шесть помощников и 5 охранников. И всего пять камер по периметру. Тысяча тысячи решений. Как маленькие, так и большие в этом проекте. Все это для того, чтобы убедиться, что все идет по плану. В нужном видении, с чувством, с расстановкой, звук в порядке, аудитория с нужной энергетикой, Джош и Райн доносят все как надо. Столько... Столько... Всего на кону? Когда снимаешь проект вроде этого, у тебя всего один день. И не получится запороться сегодня, а завтра все переснять. Так что... Мальца давления. Много давления. Мы решили снять два шоу одно за другим, где будет более двухсот человек. И мы столкнулись с большими проблемами во время съемочного дня. И моя любимая из них. У нас не было достаточно уборных. У нас в гостях около четырехсот человек, распределенных на два шоу. И знаешь, сколько уборных было? Всего одна. Всего один туалет. Огромные очереди выстраивались по складу за два шоу, что выбило нас из графика на 35-45 минут каждой из двух сессий, что ввело меня в лютейший, мамомия его стресс. И другая штука, которую мы проглядели, мы должны были провести генеральную репетицию, но под предлогом сэкономить деньги мы решили, что утро вечером мудренее. И в итоге стиль костюмов Джоша и Рейна не вписывался как в мое видение, так и не подходил им лично. В итоге качество продакшена просто не отвечало нашим стандартам. По этой причине производство комедии особенно и стоит сотни тысяч долларов. Декорации, локации, организация мероприятий, все это очень дорого. Наш сделай сам подход с треском провалился. Сегодня Даникс, посмотрим, как пройдет. Прошел он говенно. Месяц за месяцем планирование, съемки, монтаж, и вот у нас есть фильм. И он был посредственным. Это был не самый хороший фильмец, очень нудноватый. Думается, мне нас подвели наши навыки создания и продакшн-дизайна. Профаны, одним словом. И, мягко говоря, я взял на себя полную ответственность за это. У нас была замечательная производственная команда. Все люди в касте и команде были просто замечательны. Я думаю, здесь играл мой недостаток опыта с Лив Шоу и с их режиссированием. Все это и привело к стрёмному и скучному результату. И тут мы понимаем, что нам срочно нужно переосмысление. Структура осталась на месте. Это был живой разговор, перемешанный с убедительными документальными вставками, раскрывающими предысторию Джоша и Райна, но реализация была отстойная и недобротная. Но у нас все еще был фильм, в который мы верили. Мы считали, что это идея с потенциалом, особенно на фоне успеха первого фильма. И в этот момент мы решили подключить Netflix. Мы решили, что при должном бюджете мы сможем скорректировать несколько ошибок с начала работы. И сможем сделать успешный фильм. И мы начали сближение. Используя лучшие кадры с ранних этапов съемок, я нарезал их в крепкий двухминутный трейлер. Для меня все началось с одного вопроса. Как твоя жизнь может стать лучше благодаря меньшему? И затем мой продюсер Джордж собирает 16-страничный документ-презентацию, который демонстрирует видение нашего проекта в будущем. И у нас был полностью отснятый 50-минутный фильм, который хотя бы мог показать концепт. Как по мне, это была самая слабая сторона презентации, и я немного переживал, что они могут увидеть ее худшую часть, а не ее преимущество. Если тебе повезет, ты достучишься до Netflix. У них нет каких-то особых требований к презентации, цепляй их как угодно, просто подай идею самым лучшим для тебя образом. И если говорить о нас, я думаю, самой сильной стороной презентации стал трейлер, который правда помог показать им тот тон, ритм и идею нашего будущего фильма. И второй момент, документ-презентация. Она подарила им уверенность в будущем видении нашего фильма. И мы показали им, по сути, провальный фильм, качество которого не дотягивает. И нам нужно было прояснить, как именно мы хотим его доработать и сделать гораздо лучше. И им потребовалось несколько месяцев, чтобы обдумать и обсудить это с командой. Они вернулись и сказали «да». И с этого момента фильм стал оригиналом Netflix, что значит, что они финансируют проект и будут работать над ним вместе с нами в команде, что стало абсолютно бесценным для этого проекта. Они дали столько офигенских наставлений, направлений, полезных советов, ресурсов, которые очень помогли сделать этот фильм в его финальном варианте. С этого момента мы, не теряя ни минуты, приступаем к работе. Я провел неделю погружения в сценарий и его рерайт, во что-то, уже напоминающее фильм, нежели болтовню. Затем мы начали производство. Я зачислил в наши ряды моего друга, великолепного кинематографиста Криса Ньюхарта, чтобы он помог с визуальным оформлением фильма. Мы решили снять главные монологи в том же складе, как и раньше, но по-другому. Без живой аудитории только герой монолога в кадре. По причине одиночество добавляет драматизма. Не получится запороться сегодня, а завтра взять до да переснять. Думаю, здесь я не много погорячился. Некоторые из самых увлекательных сцен со съемок были сняты в перерывах. Как дела, бру? Чего? Как делище? О, я ништяк. Мы все готовим для первой съемки. Видал первый кадр? Мы подготовили его для сцены реконструкции. В принципе, следующие дня 4 только их и будем снимать. В них мы покажем прошлое и Райны до их знакомства с минимализмом. Мой любимый совет, который я получил от другого фильма дела, он в том, что если история на твоем пути не меняется, тогда ты просто не слушаешь. Было столько всего, чего мы хотели намутить в начале препродакшена, что надо было причесать чуть позже. Например, наше оригинальное интро. Изначально я планировал начать его с этого скетча. Я хочу, чтобы вы остановились и представили жизнь, где у вас много... много одежды... много машин... Много телевизоров с огромными экранами, дома, устройства, каждое материальное имущество, которое вы хотите. И сейчас ты задаешься вопросом «Больше?» «Но у меня и так всего валом, но это не особо делает меня счастливым». Или просто ты еще не задумался о преимуществах еще большего. Еще больше? Все верно? Еще больше. Знакомо ли тебе чувство пустоты глубоко внутри тебя? Одинокое гнетущее ощущение, которое не сваливай. А ты говоришь, заполню-ка его новым барахлом, верно? Ага. Эй, ну откуда нам знать, мы всего лишь два суперуспешных менеджера, которые прошли через это. Ну правда, что может пойти не так, если я добавлю еще немного больше? Снято! Что скажешь? Такое себе. Серьезно? Но стоило нам взяться за постпродакшн, мы почуяли проблемы. Снято! Во-первых, это не зацепит зрителя, нужны разбавленные кадры или интересные вопросы, что-то, что поможет им понять, о чем этот фильм, что поведет их в нужное направление. А вместо этого, интро – это сплошной вопрос, какого хрена тут происходит в этом кинчике. Во-вторых, начать фильм с появления Джоша и Райна это хорошо, но сработает только с их нажитой аудиторией, кто смотрел первую часть, а мы пытались привлечь более широкую аудиторию. И нам нужно было обыграть все таким образом, чтобы зацепить людей прежде, чем мы представим главных героев фильма. И в-третьих, я думаю, все это не сработало, потому что это из разряда «красиво только на бумаге». Иногда голос в голове кричит, что это гарная идея. А вот когда доходит до практики, возможно, она не приживется, задаст неправильный тон, или такой скетч сработал бы только в определенной нише фильмов. Но стоит посмотреть на это в контексте фильма, я посчитал, что этот момент не подходит. Друзья, не забудьте поставить лайк под это видео, чтобы его увидело как можно больше новых зрителей. Одна из большущих проблем, встреченной нами по пути, это структура фильма. Изначально мы хотели разбить ее на первую и вторую части. В первой части Джош рассказывает его историю, а во второй Райна рассказывает свою. Мы установили сцены для Джоша и Райна на одном складе в одно и то же время и обыграли все как передачу Джошам его истории в рамках массивного динамичного перехода. Установка обеих сцен, установка рельсов, планирование всех этих кадров – все это заняло неприлично много времени. Но когда мы перешли к постпродакшену и к первому монтажу, наша команда пришла к единодушному решению, что все это будет смотреться гораздо убедительнее, если мы сделаем переплетение этих историй о двух минималистах. Столько работы еще предстоит, на носу еще куча проблем, которые надо решить столько всего, что поменяется в фильме, что-то вырежем, что-то добавим. Как же сложно вырезать сцены над планированием и съемкой которых ты работал часами, а тебе помогало столько удивительных людей. Но бесконечно важно, чтобы ты не женился на своих идеях. Точно так же, как с идеей о минимализме. Ты должен дать честную оценку и решить, что для тебя самое главное, а что нет. Это была всего парочка примеров такого рода проблем, обсуждений, в которых тебе нужно разгребаться, когда снимаешь фильм вроде этого. У тебя, очевидно, имеется идея, когда ты движешься к продакшену. Но когда ты уже за постпродакшеном, ты должен быть честным. Ты не можешь быть настолько упрямым, чтобы все тобой отснятое отправилось прямиком в оригинал фильма. Такого просто не случится. По крайней мере, на моей практике не было. Не знаю, может уникумы и существует, а... А я тут умничаю. Как только мы преодолели первую парочку версий фильма, мы вернулись к продакшену. В то время по нам ударил ковид, и съемки были отложены. Но в конце концов мы смогли записать 20 интервью с последователями минимализма по удаленке. Это были люди, которые посмотрели первый фильм и решили упростить их жизни, что серьезно расширило их понимание, как минимализм меняет судьбы каждого из нас. И затем мы нашли пять экспертов, которые помогли копнуть глубже в проблему, обсудив потребительскую культуру с точки зрения глубокой дыры. Всякий раз, когда у тебя меняются партнеры или члены команды, у тебя всегда будет много итераций фильма. С тех пор, как я срежиссировал и промонтажировал этот фильм, я проделал много работы в одиночку, типа «Уши на ухе, жбан на моник». И тогда мы дошли до точки, где у нас версия 1, версия 2, версия 3. Я делился ими с командой, делился с нашей внутренней командой, со съемочной группой и с партнерами по производству. И затем мы поделились с командой Netflix. И по пути получили кучу обалденного фидбэка. Решений по всему нашему процессу, свежий взгляд со стороны, что они видят, а ты не видишь. Помогли оказаться в шкуре нашего зрителя и почувствовать то же, что они при просмотре этого фильма. Так что об этом и речь как всего одна итерация в итоге развивается в 30-ю. И после 4 лет и трех разных попыток мы снимаем фильм, которым гордимся, и готовы выпустить его в свет. Съемки этого фильма научили меня, что никогда нельзя отказываться от идеи, пока не вымучаешь все ее варианты. Ведь куда проще спустить все на тормоза, согласиться с посредственной версией фильма и независимо ее зарелизить. Но если ты правда заботишься о ремесле, когда ты правда хочешь принести пользу, что-то глубоко внутри тебя призывает продолжать гнуть свою линию. Вот так я и закидывал свои оба фильма на платформу Netflix. Как видишь, не существует прямой дорожки к успеху или к главной стриминговой платформе. Потребуется много неудач, нужно многое. Много-много лет посвящению себя ремеслу. Но, если это то, о чем ты мечтаешь, я открыто заявляю, это абсолютно возможно. Но никто тебе этого не гарантирует, даже для меня. В будущем не все так однозначно. Нет гарантии, что я проверну это снова. Или хотя бы попаду на главную стриминговую платформу. Если выгорит что-то, скорее всего сделаю это независимо. Дружище, я надеюсь, тебе было интересно. Спасибо, что дослушал подкаст до конца. Но на этом я рекомендую тебе не останавливаться. Ведь уже в ставшем популярном громочботе появилось целых два направления развития тебя как личности. Красивый голос и харизма для продвинутых. И только сейчас там действует очень щедрое предложение. Ты можешь приобрести сразу два курса по очень симпатичной и щедрой цене. Никакого обмана. Только практические упражнения по развитию голоса и социальной инженерии. Ссылочка в кнопке ниже и под аудиозаписью. Жду тебя там. от себя пожелаю тебе всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. Пока.